0: Longtemps cantonné dans les magasins bio, le VRAC connaît un véritable boom depuis plusieurs années. Il est désormais bien installé dans les rayons des supermarchés traditionnels. Et dans la foulée de la pandémie du Covid-19 et ses confinements successifs, un grand nombre d'épiceries sans emballage ont fleuri. À sa création, le réseau VRAC, l'association des professionnels du VRAC, ne comptait qu'une vingtaine d'épiceries. Aujourd'hui, elle en fédère près d'un millier. Mais voilà, le monde d'après auquel on a tant rêvé se fait attendre. Avec la reprise du travail en présentiel, l'inflation, beaucoup ont repris le chemin des hypermarchés. Conséquence, depuis fin 2021, de nombreuses épiceries ont dû fermer leurs portes. C'est le cas à Lyon, mais aussi dans d'autres villes de France. Alors comment expliquer ce phénomène et comment font celles qui existent encore pour survivre Séjour de marché à Saint-Genis-Laval, à quelques kilomètres seulement de Lyon, il n'y a qu'à traverser la rue pour découvrir l'épicerie Tout part en vrac de Béatrice Bacon. Bonjour. Enchantée
1: Béatrice. <rire> ouais, voilà, voilà. Okay. Ah voilà, vous la sorti. <rire> Est-ce que vous voulez prendre comme thé T'es noir ou t'es vert et... Parfumé, pas parfumé Ouais, parfumé.
0: Tu fais un petit reportage là sur l'épicerie, vous venez
2: souvent Alors, j'allais plus souvent à Craponne parce que je suis de Craponne, mais là, je suis à manger euh, sur Saint-Genis, donc j'en ai profité.
0: Qu'est-ce que vous appréciez dans le, le côté épicerie-Vrac
2: <coughs> bah, Le Vrac, déjà, euh, le fait d'avoir moins de déchets et puis euh, la qualité des produits.
0: Vous faites en grande majorité vos courses en, en
2: épicerie vrac. Vous, vous mixez un peu en allant aussi en supermarché classique. Oui, je, euh, je vais au marché, euh, épicerie vrac, parfois supermarché bio. Après, c'est vrai que le coût fait qu'on réfléchit vraiment à sa consommation, euh, en épicerie braque c'est un petit peu cher, malheureusement euh, on est obligé de faire des concessions sur certaines choses. Mais c'est quand même un petit équilibre Oui, ouais, ouais, fait, ouais, ouais, il, y a, ouais.
0: il y a une, une envie, une volonté mm. euh, de trouver euh, refuge dans ce genre
2: voilà. euh, ouais, d'endroit. Ouais, on, dé on déplore du coup qu'il soit parti de Craponne, mais on a compris que c'était
1: plus possible <rire> ah, oui c'est ça, malheureusement mm. l'épicerie de Crapone euh, ouais, j'aurais aimé ouais, la conserver mais c'était trop compliqué à gérer donc sur
2: Crappone, on avait une épicerie à, à, Grézieux,
1: à Grézieux, qui a fermé aussi, peu
2: de ouais. temps avant vous.
0: Bah oui, Donc ça, on est désœuvrés. Ouais. <rire>
1: ça veut dire qu'il y a quand même une demande. C'est bien qu'il y en ait, il faudrait qu'il y en ait plus. Quand on ouais. pensait qu'après Covid, euh, les mentalités allaient changer, euh, qu'un euh, nouveau monde s'ouvrait à nous, bah, on a quand même un peu de déception. Hein. <rire> moi, quand j'en parle autour de moi,
2: il euh, y a aussi euh, le, le coût qui est une contrainte... Euh, et qui fait qu'on ne peut pas se nourrir non plus que dans des épiceries comme ça, parce que enfin, nous, on n'a pas les moyens, en tout cas.
1: Oui, oui, bien sûr, moi j'entends, mais en fait, souvent, c'est une fausse idée. J'ai l'occasion de comparer régulièrement les prix, et en fait, euh, je me rends compte que sur beaucoup, beaucoup de produits, je suis moins cher qu'à Auchan. Vous prenez la quantité que vous voulez, c'est un avantages, c'est ça. C'est le, le pendant de me consommer en vrac c'est qu'on prend la quantité qu'on veut, donc on n'achète pas, en fait... Euh, je sais pas, 500 grammes de poivre quand on en veut de grains, quoi. C'est comme ça, en fait. Ouais. Donc on fait des économies parce qu'on ne gaspille pas. Alors bien sûr, sur les, les premiers prix, sûrement, en fait, qu'on est plus cher. Mais moi, je compare le bio, le bio et la, la même provenance. Et voilà, 1 euro et Merci. Pour bah, merci, Merci, merci pour l'échange. Tout
0: part en vrac, voit le jour en 2019. Béatrice et sa sœur veulent proposer aux habitants de la commune de consommer bio et local en générant moins de déchets. L'aventure prend de l'ampleur au point de leur permettre d'ouvrir une deuxième épicerie à Craponne en octobre 2021. Mais 18 mois plus tard, Béatrice doit vendre.
1: En fait, Ce qu'on m'a dit et puis ce que j'ai pu noter, en fait, c'est que l'alimentation aujourd'hui n'est plus vraiment le, la première part de dépenses dans les ménages. Et consommer bio, parce que je ne parle pas du vrac, encore une fois, le vrac, c'est une vraie affaire. On peut faire des vraies affaires en consommant en vrac, mais le bio est bien sûr plus cher aujourd'hui que le conventionnel. Et du coup, les gens, en fait, ont préféré retourner dans les grandes surfaces, acheter des, des premiers prix. Et surtout, je pense, c'est que les gens n'avaient plus envie de cuisiner. Trop de cuisine pendant le Covid, pendant les confinements. C'était très sympa de faire du pain, des yaourts, de faire des bons petits plats, des gâteaux, tout ça. Sauf qu'après, quand on est retourné travailler, on a moins de temps. Et du coup, en fait, explosion de, des livros et de Uber Eats. Le vrai problème, c'est ça. Et puis depuis, parce que ça, c'était le premier problème. Et maintenant, on a eu l'inflation, la guerre en Ukraine et puis l'essence à 2 euros. Et donc, les gens regardent vraiment leur budget et s'imaginent toujours qu'en allant à, dans les grandes surfaces, ils vont faire des belles affaires et des économies, ce qui n'est pas le cas en général.
0: Bonne journée, Bonne journée. Comme Béatrice, de plus en plus d'épiceries Vrac sont obligées de mettre la clé sous la porte. Rien qu'à Lyon, au moins une dizaine d'entre elles ont fermé depuis plus d'un an, dont certaines, comme à La Source, Mamie Marie ou Bulco, faisaient partie des pionnières. Décryptage de ce phénomène avec Célia Renaisson cofondatrice de Réseau Vrac. Bonjour Célia. Bonjour Florence. Alors vous êtes basé à Paris, d'où cette vidéo, mais on va pouvoir évoquer donc l'ampleur de ces fermetures que vous avez essayé de, de mesurer. Vous avez mené un sondage fin 2021 auprès de 300 magasins spécialisés VRAC en France, avec un, un état des lieux qui, à l'époque, était alarmant. 80% constataient une baisse de leur chiffre d'affaires, 40% envisageaient de fermer dans les six prochains mois. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Célia
3: on en est à un état de reprise du marché. Donc on commence doucement à sortir de la crise. Et si certaines épiceries ont fermé, d'autres ont continué d'ouvrir, ce qui équilibre le marché. Et on reste à environ 1000 épiceries en France aujourd'hui. À Lyon,
0: beaucoup d'épiceries qui ont fermé se trouvaient en périphérie de la ville, pas en cœur de ville où, où il pouvait y avoir de la proximité. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres villes de, de France Il y a de
3: tout, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup des dynamiques de ville. Et donc, ça, c'est pas souvent liées aux épiceries, hein. euh, moi je prends l'exemple à Paris d'épicerie qui marchait très bien, mais elle se trouvait en fait dans des zones de bureaux où en fait les gens allaient au bureau, faisaient leurs courses en partant, ou faisaient leurs courses entre midi et deux et à partir du moment où tous ces bureaux se sont vidés pendant 18 mois et que vous avez quand même un loyer à payer, euh, des fournisseurs à payer, etc. et qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, ben, mécaniquement vous fermez. Ensuite, il y a des villes dont effectivement un certain nombre de boutiques ont fermé. Et à partir du moment où vous avez un centre-ville mort qui est déserté, bah, mécaniquement, votre petite épicerie elle ne survit pas. Donc, c'est très lié à des dynamiques de centre-ville. Nous, on voit que les villes qui s'en sont quelque part le mieux sorties sont les villes de taille moyenne, de plus de 75 000 habitants qui ont réussi à, à conserver euh, un centre attractif et dynamique. Et là, ça marchait bien pour celle-ci. Donc, il y a des vraies dynamiques géographiques, territoriales, de centre-ville. Et ensuite, pour moi, il y a aussi un, un autre sujet. C'est celui des personnes qui étaient acquis au VRAC. Et ces personnes qui étaient acquis au VRAC, elles étaient en croissance. Mais celles qui étaient euh, de véritables habitués n'étaient pas nombreux. Et donc, si personnes qui étaient en transition ont arrêté leur consommation VRAC pendant la crise, bah, y revenir, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elles ne l'avaient pas mis dans leurs habitudes. Et donc, pour moi, la priorité, hein, c'est de faire revenir ces personnes parce qu'elles étaient quelque part déjà acquises à la cause. Eh bien, il faut les prendre sur leur corde sensible. Et la corde sensible, aujourd'hui, avec en plus l'inflation, la guerre en Ukraine, voilà, tout ce contexte anxiogène et d'essayer de joindre les deux bouts d'ici la fin du mois, eh bien, il faut leur dire, si tu viens chez moi, tu trouveras tout. Et tout ce que je peux avoir en vrac, tu le trouveras. Et tout ce que je ne peux pas avoir en vrac, on en on sait Bah tant pis, je fais un pas de côté, par exemple, aujourd'hui. Mais au moins, tu auras toute ton offre pour faire tes courses du quotidien. Et je pense, et en tout cas, on voit hein, dans certaines villes où il y a beaucoup de concurrence, où, euh, voilà, où la population n'est pas toujours fidèle à, à un magasin, ces petites boutiques euh, qui sont un peu plus grandes et qui offrent de tout, et pas que du vrac, sont celles aussi qui s'en sortent. Parce que le temps que l'offre se développe et qu'on puisse trouver tous les produits du quotidien avec des gammes de prix, euh, de qualité différentes pour correspondre à tous les goûts et toutes les bourses euh, se développent. Si l'on veut que ces gens-là fassent la plus grande partie de leur course en vrac, eh bien, il faut pouvoir tout offrir à côté si on n'a pas, évidemment, les, les commerces complémentaires la porte à côté.
0: Mais merci beaucoup, Célia. <rire> merci, Florence. Plein de légumes et... Une échecure... et bonjour Myriam, bienvenue à l'épicerie! <rire> Merci, alors la fameuse épicerie Trois petits pois, l'une oui. des plus vieilles épiceries vrac de Lyon. Ouais. Il paraît qu'on se tutoie ici, c'est ça, on <rire> tutoie tout le monde. Okay. <rire> et ben,
4: je te laisse te, te présenter peut-être. Oui, alors moi c'est Myriam Rindjema. je suis à l'épicerie depuis six ans maintenant. Et je suis aussi membre du conseil d'administration de la
0: coopérative GRAP. GRAP, le groupement régional alimentaire de proximité. Tout à fait, tu l'as eu. <rire> <rire> dont l'émission qu'on présente brièvement. Alors, ça
4: va être redynamiser le territoire pour de l'agriculture biologique, gouvernance partagée, voilà, tous ces beaux sujets qu'on aime bien défendre. Parle-nous de justement de, de cette épicerie qui date de 2008 Ouais, alors, ouais, alors c'est le deuxième local du coup, parce qu'on n'a pas commencé ici, on a commencé rue Chevreuil, là on est rue Sébastien Griff. Euh, on a déménagé pour ce plus grand local qui était avant un garage à moto. <rire> <Okay>. <rire> du coup dans l'entrée, ben, on... c'est un peu une grosse salle euh, avec euh, des bocaux mais aussi du vrac déjà pour le sucré, les biscuits, les bonbons mais aussi les patates tartinées. On a un espace qui est dédié aussi aux fruits et légumes, euh, qui est réfrigéré pour garder euh, les légumes au frais et avoir moins de pertes. Et euh, dans un deuxième temps, on a la salle de vrac, comme on l'appelle, <rire> avec toutes les références en vrac, que ce soit les fruits secs, euh, les céréales euh, pour le matin et les céréales pour le, pour le
2: repas, les pâtes et, et compagnie. Et là, vous m'en mettez un tiers aussi. La moutarde du bien tard coup La moutarde de ancienne. Ancienne. Merci. Blanc, vous savez, c'est du mise au blanc. J'en vois de plus en plus dans les recettes et c'est vrai que j'en avais acheté un pot complet et euh, bah, on n'a pas besoin d'un pot pour les recettes. donc du coup, je... Maintenant, je visite. sais que vous en faites. Oui, au vrai. Vous allez ouais. bah, dire un tiers Encore voilà, plus. Très bien. Comme non, ça? bien oui. ouais. Ouais. ça fait longtemps que vous venez Oui, ça fait 6 ans, 7 ans bientôt. Je suis arrivée dans le quartier. Mon fils connaissait un ancien qui travaillait là. Elle dit « Oh, ça devrait être clair !» Et maintenant, voilà je fais de la pub pour les trois petits pois. C'est une super boutique. Voilà, on y trouve euh, plein de produits différents et on peut prendre euh, ce dont on a besoin. Et ça, je trouve que c'est très, très important. Je voilà, suis inconditionnelle. Bon, par contre, je n'ai jamais goûté les cornichons et je vais goûter les cornichons. Alors, à Lyon, dès
0: qu'on parle l'épicerie Rivraque, il y a le nom trois petits pois qui arrive <rire> régulièrement dans les conversations. 15 ans que ça dure en tout cas. Et mm. pourtant, euh, de plus en plus d'épiceries VRAC sont obligées de fermer leurs portes euh, à Lyon et, et dans les environs. Déjà, comment expliquer bah, que vous avez réussi à, à tenir euh, autant de temps Et comment tu perçois euh, ces, euh, ces fermetures euh, qui sont de plus en plus nombreuses Alors, euh, clairement, nous, on... On a
4: eu le sentiment de résister pour deux choses. Déjà, premièrement, le fait qu'on soit en gouvernance partagée. Donc, on est sept associés. On n'a pas de patron, ce qui fait qu'on est une épicerie d'entrepreneurs, euh, ce qui nous a aidé à être plus résilients. On a pu prendre des décisions aussi pour euh, bah, défendre euh, notre épicerie, euh, Par exemple... nos emplois, comme baisser nos salaires. — OK. <rire> — Voilà. Euh, baisser nos salaires pour euh, nous permettre euh, bah, de pas nous endetter, euh, de pas trop tirer sur la trésorerie et puis pouvoir tenir le temps de la crise. Euh, et la deuxième chose, ça va être ben, le fait qu'on est qu intégré à notre euh, coopérative, qui est le GRAP. Du coup, on partage beaucoup, on mutualise beaucoup d'informations, de services, comme euh, ben, la compta, le service informatique, mais aussi la logistique. On a un petit camion euh, <rire> qui nous permet d'avoir un super Saint-Nectaire. On a... Euh... Bonjour <rire> On a aussi... Ben, euh, des partages, des échanges de pratiques entre épiceries, donc ça nous permet aussi de bah, parler à nos collègues épiciers, de savoir comment ça se passe pour eux et dire bah, « moi j'ai fait ça, ça marche hyper bien, euh, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ça c'est de l'or euh, dans un monde où la concurrence est de plus en plus forte. Euh, nous on est euh, bah, 60, euh, 60 structures et, euh, et on serre les coudes et ça, ça, euh, ça c'est toujours hyper important pour moi et après en ce qui concerne les, bah, la crise de la bio en ce moment et les structures
0: qui ferment toi tu fais d'entrée de jeu le lien entre la crise de la bio ouais. et,
5: euh, et la et fermeture ah
4: ouais ouais clairement en fait euh, on était en pleine croissance jusqu'à ce moment ce moment <rire> jusqu'à euh, sorti Covid jusqu'à début de la crise et du coup ça a tiré sur les épiceries qui étaient euh, bah, déjà en difficulté au niveau trésorerie parce qu'elles se lançaient, parce que bah, du coup pas beaucoup de réserves et aussi bah, sur les structures qui en avaient marre humainement en fait humainement ça a été dur suite au Covid ça a été dur psychologiquement pour tout un tas de gens et aussi pour les commerçants il y a des gens qui sont ben, voilà, qui ont été usés par cette période
0: là et qui n'avaient plus envie de faire ça après. Et alors comment résister, quelles sont les solutions, ou en tout cas les, vers quoi peuvent aller les épiceries vrac pour réussir à résister, ou est-ce qu'on va être obligé de passer par une case perte qui est un peu inéluctable Les solutions, je sais pas si on a... Il n'y en a qu'une,
4: ça va vraiment dépendre des cas. Mais euh, moi, je dirais qu'il faut qu'on apprenne à se rapprocher de notre clientèle et des besoins de chacun. Il euh, faut qu'on soit à l'écoute de, des tendances. Il faut que si les clients veulent plus de local, il bah faut proposer plus de local. Et en fait, il euh, faut avoir confiance euh, dans le mode de consommation aussi euh, de nos clients. Nous, notre plus grande force a été euh, le côté euh, gouvernance partagée et, euh, et d'être associés et de, de lutter ensemble, que ce soit au sein de l'épicerie ou au sein de la coopérative. Et du coup, euh, si euh, des épiceries peuvent euh, bah, essayer de mutualiser des services, euh, se rapprocher euh, de coopératives, se rapprocher d'autres épiceries, je pense que ça peut vraiment les aider aussi. <rire> Merci
0: beaucoup Myriam.
6: Merci à toi. <rire>
0: épiceries, membres du GRAP, ont dû fermer leurs portes depuis octobre 2020. Il en reste aujourd'hui 30, dont 4 sont en difficulté financière. On ne peut envisager de repenser notre consommation sans aborder la question de la transition alimentaire. J'ai rendez-vous avec Loïc Fayet qui se surnomme volontiers le conspirateur positif de la transition alimentaire. Nous nous rejoignons au tout à la Mulatière. Ce tiers-lieu dédié à la justice alimentaire et à l'alimentation durable s'est ouvert en juin dernier à l'initiative des associations Bellebouffe et Singalion. Bonjour Loïc Fayet. Bonjour. Alors on est au Fétou, un tiers-lieu qui vient de s'ouvrir à la Mulatière. Euh, on va pouvoir présenter ce lieu, mais pourquoi ici
6: Alors pourquoi ici Parce que je trouve que c'est un lieu qui est emblématique de ce qui est en train de se passer à Lyon depuis... une petite dizaine d'années depuis 2015 en gros on s'est éloigné de notre alimentation on a besoin de lieux de médiation et de médiateurs hein, par rapport à notre alimentation qu'on ne comprend plus très bien et je trouve que le fait tout fait partie de ces lieux un peu comme la Messa aussi dans le 8 e à Lyon et puis comme d'autres ailleurs en France parce que la bonne nouvelle c'est qu'il y en a un peu partout en France mais les, ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers lieux alimentaires sont des outils qui à mon avis sont extrêmement euh, intéressants il s'y passe beaucoup de choses, il s'y produit beaucoup de choses et euh, ça a le bonheur le plus souvent de brasser des publics qui n'auraient pas forcément vocation à se rencontrer ailleurs. Alors Marie-Amandine, on se connaît depuis 6-7 ans. Vous avez tous les deux le projet de monter un tiers-lieu alimentaire. Elle est arrivée avec le tout et à travers l'association Belle Bouffe. Et Marie-Amandine est psychologue sociale et je trouve que moi j'ai découvert cette profession-là. Et cette expertise-là depuis que je l'ai rencontrée, je trouve que c'est extrêmement... Euh, comment dire euh, Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie alimentaire avec disons, des outils plutôt au type marketing. Et je trouve que l'analyse sociale, en fait, elle permet de donner beaucoup de profondeur de champ et donc, du coup, d'apporter euh, des éclairages et des profondeurs ouais, qu'on n'a pas forcément euh, sur des outils qui sont plutôt court-termistes et qui permettent de donner, justement, euh, le, notamment le contexte et les enjeux qui ne sont pas toujours euh, donnés ou cherchés quand on travaille voilà, sur des, euh, des données des approches plutôt euh, plus court-termistes.
0: Bah merci, Marie-Amandine, de nous accueillir euh... Ici, on peut peut-être justement présenter un peu ce, ce lieu. Comment est née l'idée Avec quel objectif eh ben Déjà
5: avec plaisir pour vous recevoir au Fétou. Donc, Le tout c'est une aventure collective. C'est un lieu qui émane de deux associations, Donc, l'association Belle Bouffe, que je représente, qui milite pour l'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité durable sur le territoire de la métropole de Lyon et de Singalion donc qui travaille pour une société plus inclusive qui fait le lien entre personnes nouvellement arrivées sur le territoire et sociétés d'accueil. On a repéré donc cette ancienne cantine de Cheminot qui est donc à cheval entre Oulin et la Mulatière et on a pu du coup déployer notre projet ici et le co-construire avec ensuite des acteurs du quartier, des centres sociaux des habitants, des centres d'hébergement d'urgence, les communes de Oulin de la Mulatière, enfin tout un tas d'acteurs. Et donc donc, ce projet euh, du fait tout euh, il est vraiment là pour répondre aux enjeux de justice alimentaire et d'hospitalité euh, sur le territoire on va y retrouver en fait différentes activités euh, mais on peut euh, le définir en trois grands axes donc d'une part une cantine écologique solidaire et d'inclusion euh, socio-professionnelle. ensuite euh, donc, dans les deux autres axes du projet du fait tout c'est aussi un lieu qui euh, mutualise des ressources on va pouvoir avoir accès à un espace de travail partagé pour euh, des structures en Économie sociale et solidaire. Et le troisième grand axe du projet du fait tout donc c'est euh, bah faire en sorte que ce soit un lieu qui favorise la création de liens et qui favorise aussi un droit à l'alimentation de qualité pour toutes
0: et tous. Et bah super, voilà plein de missions. Loïc, quand vous entendez comme ça, Marie-Amandine euh, qui euh, présente un, un lieu comme ça, c'est ce vers quoi il faut aller pour euh, pouvoir mettre en place une transition à la, alimentaire qui soit à la hauteur des enjeux actuels
6: je pense que c'est un des, un des moyens, c'est pas le seul, mais je pense que c'est un des moyens pour... Euh, je parlais d'espaces des, de, de médiation dont on a besoin pour l'alimentation, mais aussi pour plein d'autres sujets euh, qui manquent. Euh, on est dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Et ces outils-là, enfin, le débarrage de, du fait tout le montre, c'est qu'en fait, il y a un vrai besoin de la part euh, à la fois des habitants, mais aussi des pouvoirs publics quand on voit le soutien de la métropole et de la ville de Lyon et de la ville de la Mulatière sur ce projet-là. C'est quelque chose dont on a besoin et qui produit en fait des choses. C'est ça qui est intéressant, c'est que le, euh, les tiers-lieux arrivent à produire en fait des effets qui ne seraient pas produits ailleurs parce que le cadre est un peu moins institutionnel. Ils rassemblent encore une fois des gens qui n'auraient pas la vocation de se rassembler autrement. Euh, et que du coup de ces échanges-là naissent des choses qui sont un peu improbables de temps en temps euh, mais qui naissent parce que en fait, ça répond à des besoins, des envies. Voilà.
0: En essayant de comprendre pourquoi un certain nombre d'épiceries VRAC avaient fermé depuis fin 2021 on voit qu'effectivement il y a une sorte de déconnexion qui s'est mise en place entre les consommateurs et l'alimentation. Comment justement réussir à recréer ce lien
6: il a, il a, Le consommateur a un rôle clé, il n'est pas le seul euh... En fait, il y a toujours une triangulation entre les pouvoirs publics, donc les gens qui organisent, les entreprises, celles qui produisent et mettent à disposition produits et services, et puis les consommateurs citoyens que nous sommes. On, en fait, on s'est séparé de l'alimentation jusqu'à avant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on savait comment était produite l'alimentation. On avait des paysans qui n'étaient pas très loin de chez nous. Et donc, du coup, au fur et à mesure, on s'est distendu de l'agriculture, de, de, de ceux qui produisent. On a l'alimentation, l'industrie alimentaire, et la grande distribution qui sont venus nous dire bah, « vous inquiétez pas, on va s'en occuper ». Et puis en fait, de fil en aiguille, au fil du temps, on a sous-traité notre alimentation, en grande partie à la grande distribution et à l'industrie alimentaire. Aujourd'hui, on se trouve, euh, j'ai présenté ça l'autre jour à des étudiants, on se trouve dans ce qu'on appelle le sablier de l'alimentation. Vous avez 400 000 exploitants agricoles en France. Vous avez 300 entreprises industrielles alimentaires qui font globalement 85% du marché, vous avez 6 centrales d'achat qui achètent 75% de l'alimentation qu'on achète et en face vous avez 67 millions de consommateurs. Et que du coup il y a une ultra concentration à la fois des pouvoirs et du, euh, et du savoir qui est donc trusté par euh, l'industrie alimentaire et la grande distribution qui ont pris la place qu'on leur a aussi euh, laissée et que du coup il y a un espèce de, de déséquilibre complet entre euh, euh, le savoir, la connaissance sur ce qu'on mange et puis euh, ben, ce qu'on est aujourd'hui. Tout ça a permis de voilà, de nous distancier, que du coup, aujourd'hui, on sait plus très bien ce qu'on mange. Du coup, une manière de se réapproprier, et pour moi, c'est peut-être la principale, c'est en fait comment on commence à repenser à acheter des produits bruts et se remettre à cuisiner, parce que quand on cuisine, on sait exactement... Euh, ce qui rentre dans la composition des plats qu'on qu mange et oui, qu'on mange en famille.
0: C'est notamment euh, ce que disait euh, Myriam Rinjema de Trois Petits pois. Euh, Aujourd'hui, ça fait partie des raisons des gens qui ne se rendent plus en épicerie vrac. C'est parce que, justement, il n'y a en grande partie que des produits euh, bruts qu'il faut donc cuisiner et qu'après euh, la crise du Covid qu'on a connue, euh, euh, on n'a plus forcément... Euh, ni envie, ni le temps de repasser euh, du temps en cuisine. Donc, Comment aller chercher euh, les, les gens et les inciter à se poser des questions
6: J'anime des formations euh, dans le cadre de la restauration scolaire euh, donc avec des collectivités, donc avec des équipes de cuisine avec des... Euh... Moi je milite et avec le mouvement des cuisines nourricières dont je fais partie aussi On milite et comme plein d'autres hein, On milite pour qu'en fait on remette des cours de cuisine dans les, dans les, dans les écoles euh, Aujourd'hui je fais partie du projet qui se lance à Lyon euh, de l'école comestible Qui organise des ateliers euh, alimentaires sur le temps scolaire Et donc du coup on fait ça donc, en primaire Et on apprend aux gamins à reconnaître justement les différents légumes À apprendre les saisons euh, parce que ça aujourd'hui même chez les adultes on a oublié qu'il y avait des saisons et on arrive à montrer qu'en fait les gamins arrivent à se réapproprier en fait les, les, les aliments et donc du coup ils ramènent ça en famille reprendre pied dans sa cuisine je pense que c'est un des leviers les plus efficaces pour pouvoir reprendre contact avec son alimentation parce qu'à un moment à un autre une fois qu'on cuisine on va s'intéresser aux ingrédients qu'on achète, à qui on les achète il y a beaucoup de discussions sur la viande aujourd'hui euh, ben, on n'est pas forcément d'arrêter de manger de la viande par contre euh, se préoccuper de savoir comment elle a été élevée Vous, nous c'est ce qu'on dit en cuisine, hein, en collectivité c'est euh, euh, de la viande pas tout le temps on mangeait de la viande autrefois le dimanche aujourd'hui c'est tous les jours dimanche Comment on revient avec un peu de mesure et que les jours on mange pas de viande, bah, les jours on mange de la viande, l'argent qu'on a économisé à ne pas acheter de la viande de mauvaise qualité, on achète de la viande, on en achète un peu moins, mais de meilleure qualité, et là on fait plaisir à tout le monde.
0: Pour finir, peut-être un petit conseil aux auditeurs, là, qui, après tout ça, se posent 10 000 questions sur leur manière de, 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 de s'alimenter. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller le, ou en tout cas la première étape? Le chemin est long, mais première étape.
5: Je trouve que c'est toujours dur de, de donner des, des conseils, euh, parce que c'est vrai que nous, on a vraiment une approche autour du développement du pouvoir d'agir, donc c'est aux personnes de décider pour elles-mêmes de ce qui va être le mieux pour elles. Moi, j'ai envie de dire, bah, si vous n'êtes pas loin de Lyon, venez au Fétou, premier conseil. <rire> euh, mais après, euh, en fait, c'est, oui, de, comme disait Loïc, de voir un peu quelle place, en fait, déjà à son échelle, on veut donner à l'alimentation, et à partir de ça, bah, euh, voir un petit peu les marges de manœuvre qu'on a, euh, ce sur quoi on a vraiment concrètement envie d'agir est ce que c'est je sais pas moi décarner son alimentation est ce que c'est aller vers une diversification dans son assiette enfin voilà essayer de, de dire qu'est ce que moi j'ai envie à mon échelle de faire bouger et puis après bon bah, pouvoir potentiellement aussi euh, se dire à une échelle peut-être plus collective ou politique Comment on a envie de, de traiter cette question de, de l'alimentation, mais que chacun fasse en fait avec aussi ce qu'il ou elle a et ce qu'il a envie ou elle a envie de, de faire
6: bah moi, Un des leviers, ça peut être de reconsidérer effectivement que le bio, ce n'est pas que pour les bobos. Euh, le bio, en termes de santé, aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'en fait, on est en meilleure santé quand on consomme en grande partie des produits bio et que finalement, euh, encore une fois, euh, un panier bio n'est pas forcément plus cher qu'un panier euh, conventionnel. C'est le premier point. Euh, le deuxième, c'est euh, le plus gros levier qu'on a, et ça, ça rejoint aussi euh, le, euh, le changement climatique, le plus gros levier qu'on peut avoir sur son assiette, à la fois pour son portefeuille, sa santé et la planète, c'est effectivement la réduction de la consommation de protéines animales, à commencer par la viande, à commencer par la viande rouge. Quand on réduit cette portion-là, et moi je le vois bien euh, au niveau individuel, mais aussi dans les, dans les cantines, euh, en fait, ça libère de, de grosse marge de manœuvre pour pouvoir permettre de rééquilibrer, de réorganiser les menus et l'alimentation des enfants de façon totalement différente. On peut euh, se faire du bien, se faire plaisir, c'est bon pour notre portefeuille. Encore une fois, chacun commence où il veut, où il peut, euh, en fonction de ses goûts. Je pense que c'est aussi bien de nos mythes. et qu'aujourd'hui, manger de la viande, c'est pas ce qui va vous rendre fort. La <rire> viande bien élevée, oui, la viande mal élevée, il faudrait peut-être qu'on la laisse dans les, dans les rayons.
5: Euh, je pense qu'il va être important de de développer en fait sa créativité, de dire bah, on est dans un système, il y a des normes existantes et comment on en sort et euh, comment on fait un pas de côté qu'on interroge euh, à la fois bon, bah, ses propres pratiques mais aussi ce système-là et en fait, euh, bah, voilà, de pouvoir vraiment développer cette créativité individuelle, collective, je pense que c'est ça en fait aussi une des clés euh, et puis euh, comme disait Loïc, de remettre le plaisir euh, au cœur de, de l'alimentation et, et sortir un peu d'une approche qui serait euh, très nutritionnelle ou... Parfois même très, très écologique, et du coup de se dire, bon ben voilà, comment on retravaille ce lien avec un lien positif à, à notre alimentation.
0: Et ben merci à tous les deux. Merci. merci. Ce qui ressort de mes échanges, c'est que le chemin de la transition alimentaire s'annonce long, mais ne dit-on pas que l'essentiel est de se mettre en chemin. Le consommateur citoyen, comme le définit Loïc Fayet, doit apprendre à se réapproprier son alimentation. Il lui faut aussi s'y retrouver dans une jungle d'informations parfois contradictoires et dans un contexte de forte pression publicitaire. Aux épiceries et magasins, aussi sans doute de se diversifier suffisamment pour donner envie aux clients de faire leurs courses dans un seul et même endroit mais tout ne doit pas reposer sur le consommateur. Les agriculteurs, l'industrie agroalimentaire, les distributeurs ont un rôle essentiel à jouer pour faire bifurquer notre système alimentaire vers une approche plus durable et au pouvoir public de donner le cadre qui permettra de réussir cette transition alimentaire.